0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Coach Flex. Vielen Dank an alle, die jetzt schon mal bei YouTube einschalten. Vielen Dank schon mal alle, die im Podcast einschalten. Ich habe heute einen sehr, sehr, sehr geilen Gast da und zwar den lieben Josef. Das ist einfach ein, äh, ja... Weighted, ne was sag ich denn, Freestyle Calisthenics Profi, der ist Gott sei Dank auch in München, deswegen haben wir heute mal zusammen einen Podcast aufgenommen haben über ihn, über seine Story gesprochen, haben komplett einmal die ganze Freestyle Szene aufgeräumt, was kann man gut was läuft gut was läuft nicht so gut, was, wie entwickelt sich das Ganze auch im Vergleich zum Weighted Calisthenics wirklich ein sehr 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 spannender Podcast geworden, auch nochmal ein paar Sachen mit dabei, die ich gelernt habe von ihm, deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß und ja, gerne jetzt schon mal eine positive Bewertung da lassen und auf YouTube gerne mal hier unten Fragen reinstellen oder auch, wenn ihr sonst noch im Podcast haben wollt. Deswegen viel Spaß jetzt bei dieser Episode des Calisthenics Podcasts Servus, Jussef. Was geht ab? Hallo. Herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Richtig geil, dass du mit am Start bist heute. Danke für die Einladung, ich freue mich drauf. Sehr gerne. Ähm, ja, fangen wir doch erstmal mit der Vorstellung an. Wie wir alle wissen, machst du Calisthenics.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ja, stell dich einfach mal vor, wie alt bist du und so weiter und so fort. Ich bin Youssef, ich bin 26 Jahre alt. Ich mache Calisthenics jetzt seit circa 10 Jahren. Ah, krass. So lange wie ich auch schon fast. Ja? Ja. Fast gleich angefangen, ja. Nur mit einem Jahr Pause wegen einer Verletzung. Ich raus. auch. Einmal, ja. So, ja. Praktisch zehn Jahren Krass. Theoretisch so, ja. Neun? Neun, genau. Netto neun, brutto zehn <lacht> genau. sozusagen. <lacht> Geil. Wie bist du zum Kaiserings gekommen? Ich war immer so sportlich, seit ich Kind bin. Ich mache Sport, seitdem ich fünf Jahre alt. Und okay. dann, als ich 16 so war, hat mir mein Bruder ein Video auf YouTube gezeigt. Sie waren so einfach Leute in unserer Stadt, die machten so kalisthenic, so ein bisschen Freestyle, ein bisschen Skills. Mhm. Und mein Ego war so hoch, ich dachte, ja, ich kann das alles nachmachen. Wir mhm. haben gesagt, ja, wir gehen morgen zum Park und ich mache einfach alles nach. <lacht> wir sind den de, de, de nächsten Tag dahin gegangen, ich konnte einfach nichts. Gar nichts. Erste Move, so Muscle up, ich konnte nicht mal so einen Pull-Up machen. Und seitdem war ich so jeden Tag da und nur um zu beweisen, dass ich das machen so kann. Krass. Ja. Was, für, was für einen Sport hast du davor gemacht? Also quasi, weil du sagst, du warst immer sportlich, also war. Ja, ich habe Schwimmen gemacht mhm. mit fünf Jahren alt. Dann habe ich Karate für acht Jahre lang gemacht. Oh, krass. Ich war so tunesischer Meister in Karate. Echt? Ja. Krass. Und dann ich habe so MMA für zwei Jahre gemacht. Krass. Und dann Und 14 mit. dann oder was? 14. Ja, genau so. Ja, so 14 genau. Ja. Okay. Und dann habe ich hab so ein bisschen gleichzeitig MMA und Calisthenics gemacht. Mhm. Und dann ich musste mich entscheiden. So. Echt? Und du Aber, hast ja. und dann habe ich mich für Calisthenics entschieden. Geil. Warum? Ja, weil ja, ich wollte immer so entweder 100 oder 0 machen. Das heißt mhm. 100 or nothing. Ja. Ich habe beide für ein paar Monate so wirklich ernst gemacht. Aber das, das kann man ja. nicht machen. Ja. So, ja
0: vor allem MMA, da hast du natürlich noch mal andere Einflussfaktoren, auch was, die Verletzungsanfälligkeit. Genau,
1: auch so für Recovery und ja, so, ja. auch so zeitlich, ja. das, das geht auch nicht. Ja, ja. ja krass. Und äh, wie, wie hast du damals
0: angefangen? So, was waren so deine ersten Routinen oder äh, Trainings?
1: Ja. Weißt du das noch? Ja, damals wir haben wirklich ganz anders trainiert. Ja. So, es war mehr so, du siehst, du willst einfach nachmachen. Ja. Wir waren mehr so, ja, zielorientiert, aber so ein bisschen dumm auch, weil ja. wir wussten nicht, wie man dahin kommt. Ja. Ja, zum Beispiel Muscle-Up. Man hat einfach so versucht, so über die Stange zu kommen, egal wie, Hauptsache so drüber zu kommen. Und ja, danach so, wir haben so 17 Reps gemacht und wir haben auch wirklich so dumm gemacht, so vier Stunden lang trainiert, <lacht> 500 Reps geschafft, egal wie, das, das war, ja. Und dann so quasi
0: an den kaisenix Park gegangen und dann einfach so geguckt, was tut mir heute nicht weh, alles klar, dann das kann ich jetzt trainieren. So haben genau, wir auch man hatte keinen bestimmten
1: so, keine Plan. Genau. Es war so mehr mit Gefühl, mehr mit den Leuten, so mit ja. den Freunden, was die machen an dem Tag ja es war so alles ganz spontan. Ja.
0: Ich bin früher Skateboard gefahren viel und da war es ähnlich vom von dem Wipe so, weil bei mir war es eins zu eins genauso. Und da war es auch immer so, man geht halt in den Skatepark rein, man weiß so, da hängen eh immer die gleichen Leute ab, die du auch kennst so und dann trifft man die da, hängt gemeinsam ab und dann übt man so ein paar Tricks. Und so diesen Vibe hatte ich am Anfang auch so im Calisthenics So, man geht so in den Park, schaut so, was kann man machen, aber es ist halt einfach Krafttraining und nicht. Skaten, ne? dementsprechend kannst du das halt einfach schwierig vergleichen, um, um da sinnvoll voranzukommen und das habe ich dann nach ein, zwei Jahren auch irgendwann gecheckt, aber am Anfang war es bei mir ja. halt
1: auch so. Original. Aber ich muss auch am Anfang, das war auch sehr wichtig, weil am Anfang es geht, es ging mehr um Spaß, ja. mehr also so ernst zu trainieren, weißt du? Ja. Es ging nicht so um die Gains oder ja. um Progress, also es ging wirklich mehr um Spaß, besonders wenn man noch 16 Jahre alt ist. Wir haben einfach vier, fünf Stunden im Tag im Park so gechillt. Es war so mehr chillen, ja, ging genau. so Training. Ja. Weil die Zeit muss man
0: auch erstmal haben. Genau. Heutzutage, Studium, ja. Arbeit, Job, so, das ist, wann willst du das ja, noch machen? Ich, sag, ich bist froh, wenn du zwei Stunden so frei ja. hast, ja. ja. Ja, krass. Und dann hast du dich dann, also weil du bist ja jetzt doch ein sehr, sehr guter Freestyle-Athlet, wann ging dann auch so, war von Anfang an schon klar so, du willst Freestyle-Calisthenics
1: machen oder? Hat sich das so entwickelt, oder ja. Ja, ich wollte es immer so, wie gesagt, ernst machen. Mhm. Ich, wollt, ich wusste von Anfang an, dass ich so Competition machen will. Und mehr, also das weg so ernst machen, so international Competitions. Mhm. Und am Anfang Es gab kein, keine klare Trennung zwischen so Calisthenics, wie wir jetzt kennen. Mhm. Jetzt gibt so Sets and Reps, One Rep Max, Freestyle. Ja, früher damals so 2012, die erste Weltmeisterschaft, mhm. es ging nur um, es früher, es gab, auch, es, gab, es gab auch so diesen Term, Freestyle Calisthenics gar nicht, mhm. es gab nur so Calisthenics, mhm. es war so zum Beispiel Calisthenics World, Worldmeisterschaft Meisterschaft, ja. das, das ging nur um so Freestyle, ja. wie wir jetzt heute ja. so kennen, es ging mehr so um Skills, um zu highlighten, ja, ja, die Skills und die Stärke. Stimmt, ja, stimmt, früher gab
0: es so. Ein Bisschen so Sets und Raps, aber so Calisthenics Wettkämpfe. Das war schon primär
1: eigentlich immer halt die Skills ballern äh, und dann halt zusätzlich. Genau. Noch auch früher, auch wenn du auch wenn du Sets und Raps mehr trainierst, wenn du Wettkämpfe machen willst, du musst so im Freestyle Bereich gehen. Stimmt, ja. Wir haben auch früher viel mehr Sets und Raps gemacht als Freestyle, mhm. aber beim Wettkämpfe man musste so Skills mhm. so da zeigen. Können einfach genau. So, ja. Genau. Ja. Krass. Wie, wie groß war da so die Community bei euch in Tunesien? In Tunesien am Anfang es war richtig, richtig groß. Ja? Es ging auch da ziemlich früh los, so 2012, 2013 mhm. war richtig groß. Ich habe ja, ich hab, ich hab Ende 2013 angefangen, mhm. da gab es schon so kleine Community. 2014 war richtig der Peak okay. bis heute, auch wenn, wenn wir es mit heute so vergleichen. Ja, in ein paar Monaten, es gab fast einen Park in jeder Stadt. Krass. Es gab so vier, fünf Wettkämpfe pro Jahr Krass. in verschiedenen Städten, so Meetups und so. Aber dann, ja, dann haben die Leute einfach so die Motivation so verloren. Mhm. Jeder hat so sein Ding gefunden. Man fängt zu arbeiten an, genau, und man entwickelt sich genau, weiter, man genau. zieht weg. Du bist ja jetzt quasi auch hier genau. in München nicht und mehr. Und die Leute da auch, die waren auch nicht so viel international unterwegs, mhm. weil von da ist auch schwierig. Schwieriger mhm. so alles von hier. Mhm. Deswegen verlieren da auch die Leute so mit der Zeit die Motivation. Ja, so. so das Big Picture. Genau, man erreicht schon alles und dann was gibt es jetzt mehr? Ja, genau, ja. Ja. Okay, interessant.
0: Und äh, dann war ja bei dir irgendwo auch so der Punkt, dass du dann nach München bist, oder?
1: Ja, so genau, ja, -Ding. Ich, ja genau, ich wollte. Ja, ich habe mich entschieden, so nach München, so Deutschland, zu kommen, wegen Studium. Aber ja. es war so auch mehr so wegen Studiumsport. Sport, ja. So als Kombination. Ja. Weil hier hat man auch so mehr Möglichkeiten, auch so für Competitions und so. Ja, ich bin hier ja, 2017 angekommen. Ja. Und da haben wir uns ja dann direkt kennengelernt. Das war genau, eigentlich auch. Das musst kurz erzählen eigentlich. Ja, das war meine erste Woche in München. Ja. Und wie man weiß, wie du es weißt, auch das einfachste, einfachste Weg, wie man jetzt so durch Leute kennenlernt, ist durch Calisthenics. Ja. Egal wo du bist, ja. du wirst immer so eine Community so finden, die Calisthenics machen. Das macht es auch einfacher, so mit den Leuten ja. zu connecten. Man hat sofort eine Gemeinsamkeit genau. so. Genau. Ja, das war meine erste Woche in München. Ich gehe auf Google, so was gibt es so hier, Calisthenics München, Calisthenics Community. Ich habe damals die genau, Facebook-Seite Facebook von Barlines gefunden. Ja. Und das war, äh, was war das? Was für Competition es war? Bayerische Meisterschaft, World, Meisterschaft. World Club Day, World Club Day, Day. genau. genau. Ja. World Club Day, Bayerische Meisterschaft. Ja, Ich bin hingegangen, einfach so mitgemacht. Und ja, wir können uns seitdem. Ja, und ich habe es <lacht> damals organisiert äh, und da haben wir uns dann kennengelernt. Das war auch ja, dein, so dein nice. Geburtstag. Dann haben wir auch ja, genau. deinen Geburtstag angeleitet, ich glaube an dem Abend. Ja. Und ja. ja. Voll geil. Also kennen wir uns jetzt auch schon sechs Jahre. Krass.
0: Genau. Das ist jetzt genau, 6 Jahre sechs Jahre, genau sechs Jahre her. Genau sechs Jahre Auf den Tag bald genau. Ja. Geil, Mann. Ja, sau cool. Und wie hat sich dann jetzt bei dir so die. Also du hast 2013 quasi angefangen. Das heißt, du hast drei Jahre in Tunesien gemacht und seitdem hier vor allem. Ja. Wie hat sich so deine Sicht zu dem Freestyle Calisthenics Training? Also wie du früher trainiert hast, wie hast du heute trainiert? Was sind da so vielleicht Erkenntnisse? Wie Was hast du verändert und so weiter und so fort?
1: Ja, jetzt ich trainiere mich mehr so, so äh so optimaler für Freestyle, kann das sein, mhm. würde ich sagen, als früher, wie gesagt, man macht so Sets, man macht einfach alles. Ja. Wir waren so im Park, ja. wir trainieren alle zusammen, egal was für Ziele du hast, mhm. wir machen alles gleich Training. Mhm. Aber heutzutage, wie du es siehst, zum Beispiel im Park, jeder macht, wir trainieren zusammen, aber jeder macht so sein Ding, jeder ja. macht sein jeder seinen eigenes Plan. Training, genau, jeder hat seine eigene Ziele ja. und das habe ich auch. Mit der Zeit so gelernt, weil früher es hat mehr Spaß gemacht mit den Leuten zu trainieren. Mhm. Aber man muss erstmal ja jetzt vor bevor du vor dem Training man muss erstmal seine Ziele setzen. Ja. Was wirst du mit dem Training erreichen? Was wirst du mit in den nächsten so Monaten erreichen? Und so setzt man so mhm. sein Training sozusagen. Okay, also weg
0: von ich trainiere. Das, worauf ich gerade Bock habe, hinzu, wirklich ganz klar strukturiert. Ich habe jetzt bald einen Wettkampf oder was weiß ich. Jetzt muss genau. ich da in diesem...
1: Und auch Freestyle-Training halt ist ein bisschen anders als so normale training würde ich sagen, weil ja früher zum Beispiel bei den ersten Competitions ich fühlte mich stärker, aber man erreicht irgendwie nicht sein Full-Potenzial. Mhm. Weil es, es, und es ging um das Training. Mhm. Weißt, weil du, ich habe einfach so falsch trainiert. Mhm. Ja, und so habe ich so mit der Zeit gelernt, wie man so mehr so zielorientiert, so trainiert, wie man, damit man bei den Competition wirklich sein Full Potenzial erreichen kann. Mhm. Da gehen wir dann eben nochmal genauer drauf an, welche
0: Aspekte man da auch alles braucht. Aber was mich da jetzt mal noch interessieren würde, ist wie so ein, ja so ein Trainingstag dann grundlegend aufbaut. Du meintest ja gerade, ist ja doch ein bisschen anders zu dem, wie, sage ich jetzt mal, äh, wie du davor trainiert sowieso, aber jetzt auch normales Calisthenics so im Freestyle-Bereich. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie da so eine Woche auch strukturiert ist, so quasi, wann machst du Dynamics, wann Statics, äh, okay. kombinierst du das oder ähm, wie oft trainierst du überhaupt, dass man da mal ein bisschen einen Blick bekommt, wie das so aussieht, weil ich meine, so in dem Weighted Calisthenics-Bereich, das ist sehr, sehr prominent, denke ich, bei unserer Community, auch bei dem Einsteigerbereich, wie man stärker wird, wie man die ersten Skills lernt. Aber so das Freestyle Calisthenics, da haben wir jetzt so noch nicht so richtig abgedeckt. Deswegen wäre es mal mega interessant, wenn du da einfach mal so eine Woche so grob mal durchgehst, so okay. Aesthetics und so weiter und so fort, wie oft trainierst du, wie kann
1: sowas aussehen? Würde mich auch mal interessieren. Ja, okay, ja, Trainingsplan vom Freestyle Calisthenics. Äh, und das hält sich wirklich von so Weighted Call Training, würde ich sagen. Das hängt auch von Phasen ab, zum Beispiel in Off-Season. Das heißt, wenn ich keinen Competition so bald in ein paar Wochen also habe, ich trainiere fünf, von fünf, sechs Mal der Woche. Ich mache äh, von 1 bis zwei Tage Dynamics. Mhm. Dann, dann gehen wir so mehr detailliert, also wie ein Training session mhm. so aussieht, Dynamics. Dann habe ich ein Static Session, mhm. wo ich so beide so Full, also Planch, äh, Handstand, äh, Front lever so alles so zusammen trainieren in einer Session, so mhm. richtige so Static Session. Mhm. Dann habe ich ein pool Session, mhm. aber im Pull Session man macht so nicht mehr so die normale pool Übungen, mhm. sondern um dein, um das Overload zu erreichen man muss mehr um die Komplexität und Intensität von, von den Exercises so äh, variieren. Das heißt, in einem Pool-Session, ich mache so mehr Front-Level-Pull-Ups. Mhm. Das heißt, wie man auch so, so nennen kann, so Pool-Skills-Training. Pool ja. Das heißt, Ein ich mache. Genau. Pull Pull Skills, so genau. Pool, ja Skills ja. genau, genau so. Das heißt so, ja. Front-Level Pull-Ups, alles wo, wo, äh, wo es um Pool geht. Ja. Pull geht. Front lever pull-ups, one-arm pull-ups, Hefestos, muscle-ups. Mhm. Und dann am Ende so es geht so Richtung so die Basics, so Pull-Ups, genau, genau, so, genau so, dann. So. dann habe ich einen Push-Session, ja. genau das gleiche, wo ich Handstand-Push-Up mache. Plunge push ups alles, wo, wo es um, um Push geht, aber mehr so Skills. Ja. Und dann am Ende, um das Volumen zu erreichen, dann so Pseudo-Push-Ups, Dips. Okay. Und man kann auch da so ein bisschen Weight mitmachen, ja. so reinmachen. Und dann ein Tag, wo ich so Light-Training so nenne, mhm. das wäre so mehr Straight-Arm-Strength, mhm. so Balancing, so Handstand, Straight-Arm-Strength, wie so Raises, Plunge presses mhm. Aber wirklich nur so wenig, wenig Volumen. Krass, das sind ja eigentlich fünf bis sechs Einheiten da. Genau. Und dann, wenn ich so in, ja, ich fange immer so mit äh, Wettkampfvorbereitungen vor zwei Monaten oder so, mhm. vor dem Wettkampf. Und da werde ich mehr Richtung so Dynamics machen, und mhm. mehr Richtung so Wettkampfvorbereitung. Das heißt, ich mache so drei Tage Dynamics, mhm. wo ich auch da Statics mit habe, weil so in... combo genau, quasi. genau, genau. so mehr Fokus auf Dynamics, aber trotzdem in Combos noch so Statics oder am Ende der Session so mehr Volumen mit Statics. Mhm. Und dann, aber da mache ich weniger so Raps, wie, wie so diese Frontlever Pull-Ups, weniger so Pool- und Push-Sessions. Mhm. Drei, Tage, drei Tage Dynamics mhm. mit Combos, danach zwei Tage Statics, mhm. wo ich alles so habe, das heißt ja. so Holds, und danach so ein bisschen so Skillsprinzip, genau, so Crazy ja, ja. so ja. Power Decup, skills genau. so quasi. Und dann, ich habe so, zum Beispiel jetzt, ich habe so einen Wettkampf in drei Wochen, mhm. noch mit diesen fünf Tagen, ich habe noch einen Tag, wo ich Endurance mache, mhm. aber das mit Raps. Das heißt, ja. so alles, wo, so wie haben wir früher genannt, so bist so Sets, ja. wo man so wirklich alles kombiniert, so Muscle-Ups, Pull-Ups, Push-ups, so Holds, mm -hmm. Isometric Holds, so alles in einer Session.
0: So. <lacht> krass. Ja, okay, sehr interessant. Aber gut, dann hast du überall, fast überall eigentlich auch so eine gute Zweierfrequenz von den einzelnen Skills und so weiter. Das ist eigentlich auch äh, sehr nahe dem, wie wir dann auch Skills trainieren. Aber das ist natürlich schon auf einem sehr fortgeschrittenen Level. Sind da jetzt viele Skills dabei, die du jetzt neu erlernst auch? Oder sind es primär jetzt auch Skills, wo du sagst, ich festige die, mache die noch sauberer, mache die noch schöner sozusagen? Ne, jetzt gibt es bei, ja,
1: genau, bei mir keine neuen Skills, okay, bei ja. dem Freestyle zum Beispiel. Ja, du Statics, du brauchst wirklich Monate lang, um ein neues Skill ja. zu, zu können. Ja. Das heißt, du hast, du hast noch genug Skills, die du noch verbessern ja. kannst, stärken kannst. Und für Dynamics ist es auch jetzt zu spät, drei Wochen von der Competition ja. neue Skills zu lernen. Ja. Du hast auch ein paar Monate dafür, ja. Man muss, weil du musst erstmal so das Skill selber so allein lernen mhm. für Dynamics, danach du musst es... Äh, trainieren, wie du in kleine dynamik Combos rein machst, weil es mhm. ist auch sehr, sehr einen großen Unterschied. Mhm. Und dann du musst diese kleine Combo in eine große Combo mit so Statics, mhm. mit so alles so schaffen kann. Ja. Krass,
0: krass. Woher nimmst du die Kreativität, dir deine Combos zu überlegen und so weiter und so fort? es ja schon immer. Das ähm, sind die Skills, aber. Ich denke mir halt immer so, ey, wie schwer es ist, ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt eine Minute lang machen soll oder 45 Sekunden oder so. Klar, man, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man bestimmt drauf und so weiter und so fort. Oder entwickelt so sein eigenes Ding, aber ja, gibt es da Inspirationsquellen oder machst du das?
1: Ähm, nee, aber das, das finde ich, find ich auch einer der größten Aspekte, die unterscheiden zwischen. Weighted Calisthenics und Freestyle Calisthenics, diese Kreativität, so Aspekt. Aber bei mir, so ich. ich ja, jetzt es gibt es so keine neuen Skills, aber die Kreativität ist, wie man so seinen Kombos kombiniert, wie du die Transitions zwischen den Skills machst. Und einer der größten, so. Ja, für mich einer der größten, so Aspekte dafür ist, wenn man so überraschend ein Skill so macht, die man nicht immer in diese Position sieht. Das heißt, wie man so die Skills kombiniert. Mhm. Und, das, und das ist jetzt im Freestyle-Calisthenics eine der schwierigsten Sachen, weil zum Beispiel, wenn du ohne, so ohne Erfahrung hast, oder ich meine so für Beginner, wenn du etwas siehst, die sehen alle gleich aus. Ja. Alle Kombos sehen gleich aus, ja. alle Leute ja. machen die gleichen Skills. Weil es gibt auch eine begrenzte Zahl von, von Skills. Ja. Die machen alle die gleiche, so 360s, Planches, Front Lever. Aber was wirklich unterscheidet zwischen den Athleten, ist diese Kreativität, wie man so seine Kombos Combos ja, so oder auch so Feinheiten. Genau, genau. Es geht mal. nur um Flow, ja. Flow, Transitions, Kreativität, ja. Und das ist auch das Schwierigste so in Kalister, im freestyle calister Ja, das glaube ich. Wenn wir doch da
0: schon mal sind, dann lass uns da mal weiter reingehen, wie so, eine Wettk wie so ein Wettkampf an sich aufgebaut ist und wie es auch äh, bewertet wird, damit man besser nachvollziehen kann, warum du dein Training vielleicht auch so und so
1: aufbaust, damit man da ein besseres Verständnis okay. bekommt. Okay, man muss erst mal verstehen, äh was, was baut so ein Freestyle Calisthenics? Mhm. Wir haben so Statics, das heißt, die Holds, die wir kennen, so Planche, Handstand, alles, was man hält für mindestens drei Sekunden. Front Lever, Flag. Flag. Genau, ja. man kann noch weiter steigen, so ja. One Arm Planche, One Arm Handstand. Ja. Alle so gehören zu Statics. Ja. Dann haben wir Acrobatic Dynamics, mhm. das ist auch so Acrobatic Dynamics, mhm. das heißt, alle Skills, wo man die Stange loslässt danach so wieder, wieder, fängt. wieder fängt, genau. Ja. Nur diese zählen als Acrobatic ah, Dynamics. Okay. Weil wenn du siehst, zum Beispiel Leute, die machen so Giants, ja, ja. aber ohne die Stange loszulassen, das sind Transitions, das ah. sind keine Dynamics. Okay. Dynamics, du musst wirklich die Stange loslassen, zum Beispiel 360 drehen, dann wieder die Stange fangen. Okay. Dann, es geht um Combination, mhm. wie man, weil man muss auch so komplett sein, das heißt, man muss beide können. Die sind beide sehr unterschiedlich. Die haben sehr unterschiedliche Trainingspläne, mhm. sehr unterschiedliche so auch so Mindset ja. fürs Training. Deswegen auch sehr wichtig so Combination. Man muss in einem Combo beide kombinieren, so Static Moves und äh, Dynamic Moves. Mhm. Und man hat noch Strength Dynamics. Mhm. Das heißt, alle Moves, wo man, die sind kein Dynamics. Das, man hat so Bewegung, aber dafür du brauchst so Strength. Das heißt wie Front-Level-Pull-Ups, One-Arm-Pull-Ups, mhm. Handstand-Push-Ups, mhm. Plunge-Push-Ups und so weiter und so fort. Und für Competitions, wir haben zwei verschiedene so Arten von Competitions. Mhm. Es sind entweder Performance-Rounds, mhm. das heißt, jeder bekommt zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr jeder bekommt, jeder hat drei Runden, jede Runde von einer Minute. Du machst einfach ein Performance und du, du bekommst für jede Runde Punkte für diese vier Kriterien, die mhm. ich jetzt ja. äh, gesagt habe und okay. dann am Ende, die zählen alle so Runden zusammen okay. und der Gewinner wer hat so am meisten Punkte. Da gibt es Punkte, die sagen, genau. da gibt es für Strength Dynamics zum Beispiel
0: fünf Punkte und du warst jetzt auf jeden Fall vielleicht nicht fünf, aber vier und dann kriegst du genau. okay.
1: okay. vier. Ja. Genau so. Okay. Aber das sind mehr so in Meisterschaften, weil das ist auch am fairesten. Ja. Wenn man so wächst, eine Reihenfolge bekommen ja. will, wenn man so deutscher Meister, Wiesmeister, das ist am fährsten. Ja. Aber bei den meisten so Wettkämpfen, die sind One-on-One-Battles, mhm. das heißt genauso wie Breakdance. Ja. Das heißt, du hast zum Beispiel 16 Athleten mhm. oder 8 und die machen so, also die losen so aus. Ja. Und dann 1 gegen 1, 1 gegen 1, der Gewinner kommt weiter, der Gewinner kommt weiter. Das, das ist nicht. Das ist besser und mehr spektakulär für Freestyle Calisthenics ja. und das macht auch, da hat auch seinen eigene so Vibe, so, Vibe. Ja, ja, genau. Ja. Und da sieht man auch immer so die besten Performances. Ja. Aber das ist nicht auch so fair, wenn man so Reihenfolge bekommen will, weil du kannst auch ja. die zweite Beste und dann für deine erste Runde du bist gegen der der, der Beste, besten genau. Dann kommst du raus ja, ja. von der ersten Runde. Okay. Dann genauso. und für Battles man macht am meisten zwei Runden. Mhm. Jede Runde 45 Sekunden, mhm. das heißt 45 Sekunden, 45 Sekunden, danach so switchen wir, mhm. ohne Pause. Ah, also du hast nur für diese 45 Sekunden Pause, während der andere Athlet sein, seinen Round macht.
0: Muss man dann auch so auf den eingehen oder sollte man das, so, wenn der irgendwas gemacht hat, so dass genau. du sag mal, spontan irgendwo auch, also wirklich so Freestyle nicht einstudiert, sondern so, wow, fuck, der hat... Das gemacht, das muss ich jetzt auch machen? Das macht,
1: das macht auch das Vibe, das macht es auch ah, okay. anders. Das, deswegen ist es auch viel, viel interessanter, das so zu schauen, ja. weil jeder hat, ja, natürlich jeder hat so sein eigene Kombos und so vorbereitet, aber da kommt auch noch die Kreativität. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Move machst und ich weiß, ich kann so die gleiche, die gleiche Move, zum Beispiel das gleiche Move machen, aber mit einer krasseren Variation. Mhm. Das, 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 das sieht man okay. öfter so in, in Battles. Okay, geil. Das
0: heißt, an sich, darauf bereitet man sich dann auch vor im Training, dass man die 45 Sekunden bis eine Minute, je nachdem, halt gut durchkommt auch und nicht komplett am
1: Arsch ist danach. Ja, genau. Weil du muss ja reproduzieren ja. können. Dann, ähm, und du hast davon ja im Competition, du, hast, du machst mindestens drei Battles, wenn du ja, so gesehen willst. Sechs so. Runden dann. Genau. Quasi bei so allen ja. Ding. Das ist schon viel
0: dann am Ende des Tages auch. Das ist dann echt ja, du
1: brauchst richtige Endurance, ja. ja. Okay. Was macht dir am meisten Spaß davon? Ich will wirklich, ja, ich performe irgendwie so immer gegen mich selbst. Mhm. Das heißt, ja, weil früher ich hatte immer so Angst so von diesen Battles, mhm. weil du weißt nicht, gegen wen du, we ja. du, we du batteln willst. Wie, wie gut der ist und so. Aber wenn du es einmal machst, das macht wirklich Spaß. So, wenn ja. Du, ja, für mich ich bin ich immer so zufrieden. Ja, meine Zufriedenheit mit der Performance ist, es hängt nur von mir selber. Das heißt, ja. wenn ich gut performe, dann ist es egal, ob ich gewinne oder verliere. Ja. Aber ich bin mit so, meiner mein Performance so zufrieden. Okay. Aber jetzt sind drei Wochen, das ist, ist ja ein Battle sozusagen. Ja, und das wird auch ein bisschen anders, weil okay. diesmal Mal, äh, ich mache keinen 16- oder 8-Männer-Battle, sondern es ist nur ein Battle. Ja, es battle so, eigentlich? Oder ja, ich wurde nur so dafür eingeladen mhm. und es wird auch ein bisschen so neu. Ich wollte es machen, nur weil es auch eine neue Herausforderung für okay. mich Weil für dieses Battle, wie gesagt, früher normalerweise sind nur 45 Minuten, äh, Sekunden pro, pro Runde. Mhm. Dieses Battle ist zwei Runden. Mhm. Jede Runde ist eineinhalb Minuten. Na ah, krass. Eineinhalb Minuten, eineinhalb ja, Minuten. Ja, ja. Danach, ich mach weiter, Okay. macht weiter, ja. Geil,
0: das in Mallorca, richtig? Genau. Oder ja. auf Mallorca? Yes. Geil, richtig geil, also das ist ja auch das Coole, weil du ja wirklich international auch unterwegs bist, die Wettkämpfe da überall mitnimmst, so warst es auch schon in Amerika auf dem Wettkämpfen, ja. richtig, also schon sehr, sehr geil eigentlich, das ist schade, dass es da im Rated Calisthenics klar in Europa ja, aber so internationalen Noch nicht. Übersee gibt es da leider eigentlich gar nichts. Also dieses Weighted Calisthenics ist in Amerika 0,0 angekommen. So, es gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das ähm, ist eigentlich schade, aber äh, ja, umso geiler, dass es bei dir dann so ist und dass man halt da rumkommt.
1: Ja, weil ich glaube auch so, weil Weighted Calisthenics oder One Rep Max Calisthenics ist auch ein bisschen in Competition so mit Powerlifting vielleicht. Ja. Weil sie sind so ja. ein bisschen ähnlich. Kann sein, ja.
0: Ja. Er ja, ist schon nochmal ein bisschen anders natürlich, ja. ähnlich, das stimmt, ja. Ich meine auch so von, von dem Competition-Format und so. Das ist ähnlich. Ja. Aber da, sage ich mal, ist schon Europa, vor allem auch Deutschland wirklich Vorreiter, da, da das voranzutreiben, habe ich so das Gefühl. Italien, äh, Frankreich auch, Spanien auch richtig, richtig krass. Ähm, das sind so die vier Nationen, die das so richtig pushen. Das ist eigentlich mega geil und das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das auch einfach mal über See dann irgendwas stattfindet. Aber ich, findest price. du
1: das freestyle was findest du ist größer, so international?
0: Ja, haben wir tatsächlich letztens auch in dem Podcast mal darüber gesprochen mit Toni und Micha, was quasi größer ist. Und das ist mega schwer zu sagen. Also mein Gefühl, Zahlen, Fakten, Daten gibt es eh nicht wirklich, ja. ähm, mein Gefühl ist, dass in Deutschland die Weighted Calisthenics Community und Szene etwas größer ist als die Freestyle Szene, weil einfach auch das Fünffache an Wettkämpfe stattfindet zum Beispiel. Aber so international betrachtet glaube ich, dass der Freestyle Calisthenics Wipe oder Community die Cloud deutlich größer ist. Also so auch an Wettkämpfern oder an den sage ich mal Startern an Wettkämpfen, dann auch wie Leute, die das auch machen drumherum, die Leute, die das feiern, habe ich schon so das Gefühl, dass Freestyle-Calisthenics da ein bisschen oder größer ist. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Äh, aber Weighted Calisthenics hat sich krass entwickelt in den letzten Jahren. Und wenn es so weitergeht, dann, dann ist es auf einem sehr, sehr sehr professionellen Weg, sehr groß zu werden oder deutlich größer auch zu werden. Und dann ist es, denke ich mal, gleichgestellt auch. Sehe ich jetzt so. Ich weiß nicht, wie, wie dein Gefühl das ja. ist. Ich bin natürlich noch mehr in der Weighted Calisthenics-Bubble drin.
1: Du mehr in der Freestyle-Bubble. Ich weiß nicht, wie du das da wahrnimmst. Ja, ich glaube, ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, in Deutschland, jetzt und zwar bis jetzt immer so das Weighted größer ist, mm -hmm. aber international, ja, ich finde auch so freestyle ist viel, viel größer. Aber auch in Deutschland jetzt, wir Schweiz. kommen, ja, genau. Und ja. ich glaube, es hängt auch mehr, der größte Faktor, finde ich, ist so die Organisation. Das heißt, ja. je, mehr, je mehr Organisationen in dem Bereich gibt, desto größer es wird, weil mit vielen Organisationen, die pushen auch sich selbst. So. Die Organisationen, die competen. Voll. Wer macht bessere Events? Wer sportet die Athleten, die Athleten so besser? Ja, ich glaube, das ist das, das auch am wichtigsten, ja. Weil in Deutschland bis jetzt die größten Organisationen sind so für Weighted Calisthenics. Ja,
0: ja. ja.
1: Und ja. international, es gibt fast in jedem Land so eine Organisation, die Freestyle-Events und so organisiert. Ja.
0: Ja, das ist halt hier, Final Rap zum einen, DCSV zum anderen, das ist mega nice, weil die pushen sich gegenseitig, die Wettkämpfe werden einfach von Jahr zu Jahr oder halbjährlich, ja, weil findet Final Rap statt, dann findet DCSV statt, dann findet wieder Final Rap statt, so im Halbjahresabstand findet es statt und man merkt einfach, wie so jedes Mal krasser wird. So jeder packt nochmal einen drauf und deswegen hat es in den letzten ein, zwei Jahren einfach extrem ähm, ja, nach vorne gegangen und ich meine, das Beispiel hier, ich war der einzige früher aus dem süddeutschen Raum, der Weighted Calisthenics irgendwo überhaupt gemacht hat. So, Dann habe ich hier zweimal da, wo wir uns ja. kennengelernt. So, dann sind wir zurück. Wir hatten kurze technische Schwierigkeiten. <lacht> Klassiker, wenn eine äh, Speicherkarte voll ist, aber äh, ja, so darf es sein. Damit haben wir vernünftige Qualität. Äh, wir waren eigentlich stehen geblieben an dem Punkt, wo wir gesagt haben, äh, dass als wir halt einfach Wettkämpfe vor Ort gemacht haben, das dann einfach auch dazu geführt hat, dass die Community wächst und deswegen ist halt auch einfach geil, dass du das jetzt bei uns in München organisieren möchtest für den süddeutschen Raum, weil wenn es dann einfach solche Events öfters gibt, mehr gibt, ja, dann ist mehr Angebot, vielleicht auch mal speziell für AnfängerInnen mal sowas organisieren, das machen wir jetzt auch noch mal, so, dann, dann fangen halt viel mehr Leute an, haben ein anderes Warum, so, ey, ist ja schön und gut mit Freestyle-Calisthenics, aber ich kann eh an keinen Wettkämpfen teilnehmen. so Da mache ich halt was anderes, wenn ich da Bock drauf habe. Ja. Und das ist natürlich einfach nur mega nice, wenn man das dann dementsprechend halt anbietet. Dann kommen auch mehr Leute dazu. Und die ersten Events, die sind ja, müssen ja nicht immer riesengroß sein, sondern es geht einfach nur einmal so geiles Meetup oder so mit einem Wettkampfformat, geil aufgezogen und Thema ist erledigt. Dann ist ja schon mal mega
1: nice. Ja genau, ja. das Ziel von solchen Events ist nur... Einfach ein First Impression von dem Sport ja. zu den Leuten zu geben mhm. und so und so nur so wird die Community wechseln, wie ja. du gesagt hast. So, da fängt neue Leute an, egal ob es so Weighted Calisthenics, sets and Raps oder Freestyle. Hauptsache, wenn man so diesen so dieses Wort so hören, so Calisthenics ja. und von da. Ich denke, das so, ich glaube, so organisch auch an. Voll, die
0: Leute kommen dann einfach auch zu dir und, und schauen vielleicht zu erstmal. So, weißt du, und nächstes Jahr sind sie dann selber mit dabei. Genau. Das war ja oft auch bei uns dann so: so, ey, letztes Jahr habe ich zugeschaut, da habe ich mir gesagt, nächstes Jahr stehe ich da unten Ich glaube, damit. jeder hat auch. So mit Calisthenics angefangen. Ich weiß nicht, wie, ja. du, wie, du hast, wie hast du mit, mit Calisthenics angefangen? Also ich habe auch über halt ein Video geguckt so, genau. und dann habe ich Front Level gesehen wusste, das wird mir sehr helfen, weil ich ein bisschen Probleme in der Körpermitte hatte, einfach ähm, stabil zu sein. Und äh, so bin ich dann halt da dazu gekommen mit so einem Video. Und damals gab es in äh, Stuttgart gab es immer so eine deutsche Meisterschaft auf so einer Bühne im Rahmen von dem Stadtfest oder so, Schlossfest, Schlossparkfest, ja, ist ja bewusst. Auf jeden Fall, das war schon immer cool so und äh, da bin ich dann auch extra nach Stuttgart gefahren, um wenigstens so ein Gleichgesinnte zu treffen. Das ja. World Cup 2015. Auch, ja, da war ich auch. Ja, ja, ja. War ja. Auf Stuttgart auf einer Bühne. Genau, und da davor, ja. 2014, war es auch schon so. Also genau, damals so ein bisschen Weighted Calisthenics, da war immer noch auf Raps hier okay. festes Gewicht und einfach viele Wiederholungen machen, nur Pull-Up und Dip ähm, und irgendwann kam dann so der Muscle-Up mit dazu, dass man da den Bodyweight macht auf Raps und so und daraus ist dann das Weighted Calisthenics entstanden ja. eigentlich so im Nachhinein, aber äh, jetzt habe ich hier gerade nochmal äh, unseren Spickzettel, weil im Endeffekt können wir ja da mal kurz drauf eingehen, so was der großer Unterschied zwischen Freestyle und Weighted Calisthenics ja am Ende des Tages auch ist. So von, von, vom Training hast du ja schon ein bisschen was gesagt, aber auch so von, von der Statur, finde ich. sollten sollte auch mal drauf eingehen, weil im Endeffekt, wenn man sich die Weighted Calisthenics Athleten anschaut, dann sind das andere Athleten als ja. Freestyle Athleten so und es zeigt aber auch wieder, dass es halt eigentlich zwei unterschiedliche Sportarten sind und es nichts miteinander zu tun hat. So klar, es gibt ein paar Überschneidungen so, aber, aber ich glaube ja mit der
1: Zeit ja. jetzt, auch schon jetzt die sehen wie ganz unterschiedliche Sportarten aus. ja so, nicht nur von Training so Struktur, aber auch so von ja, wie man das macht, weißt ja. du? Ja. Ja, ich glaube für ja, Freestyle Calisthenics ist näher zu, zu dem zu den so Alten so Definitionen ja, von ja, Calisthenics geblieben. Es ja. da, geht mehr um die Körperkontrolle, Körperbeherrschung. Ja. Das heißt, man wird diese Overload im Training mit der Komplexität von den Skills. Das heißt, wenn du schon stark im Pull-Ups bist, dann du willst du Front-Lever machen. Du willst Front-Lever-Pull-Ups machen. Und da gibt es auch keine Grenze. Du willst ja. einarmige pull up machen. Ja. Du, du kannst auch einarmige Front-Level-Pull-Up machen. Einarmige Frontlever machen. Ja. Das heißt, es gibt immer so drauf Genau. So ist genau. Es gibt ich glaube, in Weighted mehr. Calisthenics die Leute sind mehr in die Richtung gegangen, okay, jetzt ich kann so gut Pull-Ups, jetzt ich will wissen, wie viel Kann du, ich bewegen. Genau, wie viel kann ich bewegen, mit, aber mit der gleiche
0: Bewegung. Da ist jetzt halt so quasi, welches Total kann ich erreichen? Wo komme ich hin am Ende des Tages? ist jetzt so die, die Nummer von dem Total, ist jetzt so entscheidend, wie stark du bist eigentlich. Und genau. ähm, Freestyle Calisthenics geht es ja wirklich dann eigentlich um die Uhr, reine Form von.
1: Ähm, was kannst du mit deinem Körper auch, ja. schaffen? So, ja, genau. Was kannst du mit deinem Körper so ja. erreichen? Nicht wie viel du bewegen ja. kannst. Und das geht auch um die ursprüngliche so Definition, sagen wir, so ja. diese Kalosthenos, so die ja. schöne Kraft. Es geht mehr so um, was, was für schöne Kraft kannst du mit deinem Körper so machen. Ja, voll. Und ja, was aber nicht bedeutet, dass es das
0: eine oder das andere, weil am Ende des Tages, wenn man Skills vernünftig erlernen möchte und auch sehr, sagen wir mal, zielorientiert, dann macht es auch Sinn, stark zu werden. Also wenn ich jetzt dich Weighted Pull-ups machen lässt, dann wirst du auch ordentlich Gewicht bewegen, genauso beim Weighted Dip. Hast du da irgendwelche Zahlen, wo du sagst, das kann ich bewegen oder das konnte ich mal bewegen oder so, wenn, als du das mal gemacht hast? Oder so? äh,
1: Max, ich habe es glaube nur mit Pull-ups probiert, mhm. aber das war das war vor das war 2019. Mhm. Ich habe 65 Ja, ich ist auch schon krass. Aber ich also weiß nicht, wie ich will jetzt 7. Ja, nee, 72. Ja. Ich weiß nicht, wie das steht, ja. so im One... Ja, ist nicht schlecht. Also,
0: also, du, du müsstest... Ja doch, die, die Gewichtsklasse ist bis 73, also wäre das deine Gewichtsklasse. Und mit 65 Kilo bist du da schon oberes Drittel dabei, auf jeden Fall. Geht jetzt tatsächlich, also Weltspitze geht schon richtig 80, 90 Kilo in dem okay. ist schon gestört. Aber das sind, das ist ein feiner Hauch, das wird man jetzt ja. auf der Weltmeisterschaft bei Final Rap ab um und zu mal sehen. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr
1: kleine Nuance. Ja, ich glaube für Pull-Ups, Dips, glaube wird auch schon besser gehen als bei Pull-Ups. Ja. Weil wir machen auch so im freestyle nächstes mehr so Push. Ja. Ich würde sagen, so Planches und so. Ich weiß nicht, ob das übertragbar ist oder nicht. Ja, ja, ja. Aber es gibt natürlich noch so Squats und so, da ja. die werden so den größten Unterschied ja, ja. Viele machen. auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Nee, ja, aber jetzt sagen wir so,
0: also so machen wir es bei uns im Training ja auch, dass wir sagen, wir schauen uns an, dass wir von unseren Einf Anfängern einsteigern, ähm, dass die ihre Klimmzüge schaffen im zweistelligen Bereich und dann hängen wir auch Gewicht an die ran, damit wir einfach sehr strukturiert und eigentlich sehr ja, effizient und schnell einfach die Maximalkraft steigern, um ab einem gewissen Level dann mit den jeweiligen Skills auch anzufangen. So. Ja,
1: ich glaube, auch, das ist auch der größte Vorteil so von Weighted Calisthenics im Vergleich zu Freestyle. Da kann man mehr strukturiert den Progress so tracken ja. und so planen. Weil das Weil schon Freestyle, du kannst schon planen, dein Training strukturieren, aber ja, jede Session ist besonders so Freestyle, so Dynamics. Ja, das kannst du nicht planen. Du kannst es nicht planen. Du kannst schon planen, aber es. Ist ja, du kannst jetzt nicht so sagen, vier Sätze, eine Wiederholung. Genau. Aber eigentlich, wenn man so ein besonders so für Anfänger, das geht gar nicht. Ja. Aber wenn du in einem bestimmten Level so bist, ja. zum Beispiel wenn ich so Dynamics trainiere, ich schreibe zum Beispiel, ich habe ein Competition in drei, Wochen, in drei Monaten. Mhm. Ich schreibe meinen Traum, nicht nur so mein Traum, aber ich weiß, dass es möglich ist in drei Monaten dieses Kombo zu, zu, zu ja. schaffen. Ja. Heißt, wenn alles optimal ja. so, äh, so läuft.
0: Aber du greifst ja auf Skills zurück, die du schon einigermaßen beherrschst, oder? Ja, genau. Das ist eine ja.
1: Mischung so von Skills, ja. die du nicht, noch nicht so gut kannst. Skills, du, du weißt, okay, ich kann das in drei Monaten schaffen. Mhm. Du schreibst einfach, ich schreib einfach mein, ein komplett perfektes so Kombo. Ja. Und dann, man muss es so in... Ähm, so breakdown so machen das heißt so diese diese große Combo in kleine Kombo so zu, zu brechen und danach in einzelne Moves mhm. dann wie gesagt ich trainiere so einzelne Moves wenn ich das beherrsche ich mache so Sets von Moves so, ja. zum Beispiel du sagst ja dieses ja diese Session ich muss zehn Sets von Gänger machen ja egal wie lange es dauert das denkst du kannst auch kontrollieren, wie lange es dauert. Zum Beispiel für one, one rap Max, so Weight Calisthenics, du sagst ja, genau. ich habe so 10 Raps, ja. du machst einfach 10 Raps. Ja. Ja. Für, für Dynamics, du sagst, okay, ich, werd, ich will dieses Move 5 Mal so schaffen. Ja. Es kann auch eine Stunde dauern, wie 5 ja. Minuten. Ja. ja, voll. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das ist natürlich dieses Ding. Das, aber das bringt mich gerade auch zu einem sehr guten Punkt, und zwar zu der Meiner Meinung nach auch irgendwo ein Risiko mit sich bringt, weil wenn wir uns jetzt mal ein paar Anfänger oder Starter in dem Bereich ähm, uns mal anschauen, die in den Calisthenics Parks rumspringen, die sich Freestyle auch als, sag mal, als, als Bild nehmen und, oder Vorbild nehmen und gerne Skills lernen möchten darin, da finde ich schon, dass oft das Thema da ist, weil einfach noch zu wenig Erfahrung, zu wenig Know-how für Trainingsfahren und so weiter und so fort ist, dass sie anfangen, viel zu früh irgendwelche Progression- oder Regressionsstufen von Skills zu trainieren. Und das, was am Ende des Tages dabei rauskommt, ist immer irgendeine Verletzung, eine Überlastung und so weiter. sowas Finde ich sehr, sehr häufig bei, bei Anfängern. Oder wie ist da so
1: Ja, ich das glaube, das, das kann man überall finden. Auch ja. ich glaube, für Weight es gibt es auch Leute, die so ihre Ego so groß ist, dass die einfach sagen, okay, ja, ich kann 100 Kilo in Dips so ja. bewegen. Dann so direkt direkt, genau, ja, ja. Genau. Aber für Freestyle, das kommt öfter, weil man sieht nicht so oft, wie, wie die Leute die Skills schaffen. Man sieht immer so auf Social Media oder so. Sie Nur, genau, ja. genau, aber es gibt auch viele Progressions dafür, ja. für Dynamics. Man fängt immer mit den einfachsten Skills. Ja. Man, man muss erstmal so verstehen und trainieren, wie man zum Beispiel so drehst, wie du dich drehst. Ja wie man diese Orientierung so bekommt und so baust du auch so dein Selbstbewusstsein und so ja. baust du auch so die Progressions auf. Vor allem, dass du da einfach dann die Confidence bekommst. Genau, so, genau. So,
0: Ja, ich traue mich jetzt auch abzuspringen, zu drehen, wieder ja. zu fangen und so.
1: Und deswegen ist auch so Progressions sehr, sehr wichtig. Nicht nur für Krafttraining, ja. nicht nur um stärker zu werden, aber auch nur so dieses, diese Confidence so aufzubauen ja. und ja, deinen Körper auch zu, zu verstehen. Ja. Ja, was, was die Dynamics betrifft,
0: denke ich auch, also ich, also ich glaube auch, die Problematik, die ich gerade beschrieben habe, kommt eigentlich tendenziell daher, weil jeder Anfänger, jede Anfängerin will mit Calisthenics starten, steile These, aber sehe ich, sage ich jetzt einfach so, weil sie einen Skill, einen Freestyle Calisthenics Athleten oder einfach jemand, der halt Skills kann, ich würde mich jetzt zu einer Mischung, äh, sage ich mal, ich mache überhaupt nichts mit Dynamics, aber ich trainiere primär, um mehr Skills zu lernen, aber bewege natürlich auch viel Gewicht bei Pull-Ups, bei Dips, um stärker zu werden, damit ich besser in Skills werden kann, ja. sage ich jetzt mal. Das ist so mein oder unser Trainingssystem dahingehend. So, Vieles aus beiden, außer dass so dynamische Sachen wie 360s, Saltos und so weiter, das lassen wir alles komplett raus. Das ist einfach zu, zu ähm, ja, umfangreich für uns oder zu gefährlich für mich einfach. Ähm, und kannst du auch fast nicht coachen, sage ich jetzt mal, oder ist sehr, sehr schwierig, außer eins zu eins
1: vor Ort irgendwo. Aber so online ist ja, es schwierig, schwierig. Ja, online ist schwierig, aber vor Ort ist man kann es coachen. Ja, ne? ja, das, ja, ja, das stimmt. In so so Progressions, also. genau, Technik Breakdown wo man auf achten muss, weil die sind auch sehr auch so die einfachste Moves, die man auf Videos sieht zum Beispiel so 360. Das ist wirklich ein komplexes Kilo, yeah, so yeah. Beine, Movement, Timing, Schultern, so Winkel, ist alles ja. so. Und das in einem Bruchteil von einer Sekunde. Ja, genau, ja, ja, dann, genau, ja. genau.
0: Und da, um den Gedanken nochmal zu Ende zu bringen, dann die sehen das, wollen es anfangen und dann googelt man, schaut YouTube-Videos und dann zeigt man halt fünf Progressionsstufen zum Frontlever, fünf Progressionsstufen zum, zur Planche und dann fangen die halt an, diese Übungen in ihr Training zu implementieren und können noch nicht mal zehn Klimmzüge oder so. Oder fünf. Also, die sind nur einfach auf ja. einem ganz auch die schwachen Level und da fehlt komplett das Verständnis und dann muss man sich natürlich da nicht wundern, dass man schon schneller
1: einfach da... ja sich verletzt. Ja. Aber ja, das stimmt, aber ich finde es auch das ist schon ein Teil davon, ja. weil jeder fängt für einen so Coach, würde ich sagen. Das heißt, ja. jeder von uns hat angefangen, nur wenn, weil er so ein bestimmtes Skill so gesehen ja. hat. Und deswegen ist auch jetzt sehr wichtig, dass zum Beispiel Leute wie du oder so für Anfänger so dieses Online-Coaching so machen, weil jeder wird ein Skill so finden, dass er sich zieht ja. und dann wenn er fängt, ja okay, das ist unmöglich jetzt so. Ja. Und dann wird es so weitersuchen, okay, was kann ich jetzt machen, ja. und dann, weil die Leute, ja, würde sagen, wissen gar nicht von den Progressions, worauf man achten muss und so. Voll, voll, ja. also es ist schon echt äh, teilweise vogelwild. Aber ja, ich finde es auch schon sehr, sehr wichtig, dass man so ein Goal hat oder einen Dream-Skill hat. Voll, ja. ohne das schwierig, so wie, weil da weißt du auch nicht, worauf du das
0: Training ausrichtest. Ja, oder das, also. ist kannst auch
1: nicht so lange so konsistent mit dem ja. Training
0: bleibt ja voll das heißt man braucht schon einfach ein Ziel auf jeden Fall nur dann nur quasi, das how
1: to ja nur genau wie komme ich ja.
0: dahin und halt dann wie gesagt Dinge einfach auch hinterfragen und wirklich sagen okay nur weil ich jetzt ein Video gesehen habe mit fünf Progressionsstufen ne, heißt es nur lang nicht dass ich das jetzt in den nächsten fünf Minuten lerne sondern dass da
1: teilweise fünf sechs Jahre dahinter stecken ja. so eine Planche zu lernen von und die meisten auch von diesen Videos die haben auch meistens so dieses geht nicht so durch nur diese fünf Progression ja, erreicht ja, haben ja? Ja, ja absolut also das ist schon,
0: schon ein wichtiges Thema was sagst du ist gerade so so das, das größte Verletzungsrisiko beim Freestyle Calisthenics gibt's also primär bei den Dynamics
1: dann oder oder wie eigentlich nicht du das? eigentlich nicht okay weil Außer die da das sieht Das sieht gefährlicher aus so Dynamics aber die meisten Leute, die ich von freestyle scans kenne, die sich verletzt haben, die haben sich nicht so durch deine so verletzt. Okay. Es mehr so fast die gleichen die gleiche so Verletzungen bei Weighted. Die sind ja. mehr so Biceps, Sehne, Überlastung Schultern. Überlastung. Genau, von Overtraining, ja. Ja. Überlastung, ja. viel Plansch-Training. Zum Beispiel bei mir war auch so Überlastung von, von den Schultern so beim Plansch-Training. Ja. Es ist einfach overtrainiert, ja, ja. genau. Okay. Weil besonders vielleicht für Anfänger, das Risiko ist größer bei Dynamics. Mhm. Weil du kannst auch immer so was probieren und so fallen. Ja, ja. Aber je höher so das Level geht, desto weniger das, das Gefahr beim Dynamics. Weil okay. dann wirst du wissen, okay, das kann ich machen. Mhm. Da wirst du mehr so Verständnis von der Technik hast, von den Progressions. Du kannst auch dein Potenzial so messen. Das kann ich probieren. Das bin ich, dafür bin ich noch nicht ready. Mhm. Da kannst du so einfachere so Variationen und so machen, trainieren. Ja. 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 ja,
0: okay. Nice. Ja, aber auf jeden Fall mega interessant, weil als wir angefangen haben mit Calisthenics, gab es Calisthenics fertig. Ich nur Calisthenics. Und also, ja. mittlerweile haben wir im Endeffekt. Finde ich schon fast drei Strömungen. Die zwei größten sind einmal Freestyle, einmal natürlich Weighted Calisthenics und so die dritte, der kleine Bruder, kleine Schwester, sage ich jetzt mal, ist so viel noch so, was ist viel, aber immer mal wieder so, bisschen Endurance, bisschen Sets and Raps, so, so dieses ja. Thema, so da gibt es noch so ein paar Competitions. Es gibt
1: sehr wenige, die nur darauf trainieren, habe ich so gesagt. Weil ich glaube, das ist auch ein Teil von von allen Strömungen ist so dieses ja. Set and Raps, ja. weil für Weighted du hast auch die gleiche Bewegung, würde ja. ich sagen, ja. und dann für Freestyle, du kannst auch nicht so die ganze Woche nur Freestyle trainieren. Ja. Man muss auch sein Set and Raps machen. Ja. Deswegen es bleibt immer so leben nur wegen so die anderen Strömungen. Ja würde genau, sagen, ja. genau.
0: Aber hast du, also hast du gar kein Tra äh, Gewicht im Training bei dir?
1: Ne, momentan nicht, momentan Krass. nicht. Früher habe ich so ein bisschen gemacht, so in Off-Season, ja. ein bisschen, um mehr Volumen so zu machen. Aber ja, bei mir ist es lohnt sich jetzt nicht, wegen so des Recovery. Mhm. Besonders, wenn man so sechs Tage pro Woche ja. Tag trainieren muss, dann
0: ist es... Ja, ja vor allem, je höher ja, die genau. Frequenz, desto schwieriger ja. wird es. Aber wie ist da so, das würde mich auch mal nur interessieren, in der Community, unter den jetzt, sag mal, Profi-Athleten auch, ähm, die man da so kennt, wie ist da so der Austausch über... Trainingsplanung wie ist, oder über Trainingsgestaltung, würdest du sagen, das ist schon auch auf einem sehr hohen professionellen Niveau oder ist es noch sehr, wo du sagst, ja, ich habe es halt so gemacht, ich habe es so gemacht, der hat es so gemacht und das, weiß ich, wie ich meine, ähm, weil das, was ich bei uns jetzt beobachte, ist, dass dieses die Trainingsplanung dahinter, wie man Skills erreicht, das wird immer, immer professioneller, weil ich meine, wir haben allein schon jetzt über 300 Leute gecoacht und von A nach B gebracht, das heißt, wir haben so viele Werte, damit wir quasi auch für uns einfach wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, optimieren das Ganze, wenn ich mir andere Coaches aus dem Bereich anschau. Ähm, man tauscht sich viel aus, ähm, man supportet sich gegenseitig, man äh, ist in Kontakt, wenn, keine Ahnung, jemand Hilfe benötigt beim Ringmuskel ablernen. So, ey, wie hast du das denn mit deinen Klienten angegangen, dann tauscht man sich da aus, da bin ich sehr dankbar dafür, aber auch in der Außenkommunikation in Form von Podcasts, Videos und so weiter gibt es viel im deutschsprachigen Raum jetzt einfach, wo man sich untereinander ähm, ja, austauscht, Dinge auch erklärt nach außen, so, mich hat jetzt ein Buch geschrieben, so, das geht schon alles sehr, 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 in eine sehr professionelle, gute Richtung so wirklich da die Base in dem Calisthenics Sport auch voranzubringen, professioneller zu bringen, dass die Leute draußen auch die Anfänger eben mehr die, den Zugang dazu bekommen und von Anfang an, sag ich mal, richtiger einsteigen okay. können. Und das würde mich mal interessieren, wie das im Freestyle Calisthenics so ist. Gibt es da sowas in die
1: Richtung? Oder? Ich glaube für Freestyle Calisthenics ist es ganz anders. Es ist nicht so weit wie bei Weighted. Mhm. Ja, weil wie gesagt, es ist, man kann es nicht so gut tracken. Ja. Und das ist auch sehr und das hat sich auch viel von auch bei den Profiathleten jeder trainiert so in seiner eigene Art. Mhm. So, ich habe mein Training so selber strukturiert. Ja. Ich ja, habe schon mit ein paar Athleten so immer auf Competition und so mhm. getauscht. Wie sieht es bei dir? Wie viel wie viele Tage so machst du so mhm. Dynamics, nur um zu wissen. Aber ich habe mein Training so selber strukturiert und ich glaube bei Freestyle Calisthenics es wird auch immer so bleiben, mhm. weil das Ziel ist nicht das so strukturiert zu machen, weil mhm. es kann auch nicht sein, ja. weil wenn du wenn wenn du zum Beispiel Freestyle Calisthenics in so hohem Niveau so auf Competition siehst, es ist mehr, auch, auch viel. Also es gibt so Athleten, die sehen es wie strukturiertes Training mit mhm. Trainingplan. Aber auch es gibt viele, die auf dem höchsten Level sind, die haben keine Trainingpläne und die trainieren genauso wie Skateboarder oder wie, ja. das heißt, das ist auch ein großes Problem jetzt im Freestyle Calisthenics, auch im Competitions, bei den Bewertungen. Es gibt es gab auch viele Organisationen, die wollten so wirklich ein sehr so sehr so, so strukturiertes Bewertungssystem haben. Mhm. Also Punkte für jede, das heißt, jeder kann. Jeder Athlet oder jeder Judge kann es judgen. Nachvollziehen. Nur, so nur, mit, nur mit diesem System. Ja. Aber es geht, gar, es geht nicht so wie beim Freestyle. Mhm. Weil es... man kann es auch sagen, dass Freestyle-Calisthenics gehört zu Extreme Sports. Ja. Das heißt. Wie Parkour? Genau so wie. Ich, genauso, ich sehe es genauso ja. wie Skateboarding. Ja. Oder, es hat nur. Dafür braucht man nur so mehr Kraft. Ja, genau. Ja. Ja, aber ansonsten, es ist, es ist nicht Tonen, es ist nicht Weighted Calisthenics. Es kann, ja, es kann so Trainingspläne können noch so verbessert, mhm. mehr strukturiert, mhm. aber es wird nie es so muss weit... Es muss nicht. Genau, es muss oh, ja, nicht. Genau, genau. Es muss nicht. Ja. Und ich glaube, es wird auch nicht so, wenn wir in diese Richtung gehen, der Sport wird nicht so groß sein. Mhm. Weil, wenn wir sehen, alle Organ Organisationen, die das versucht haben, es hat einfach nicht geklappt, mhm. weil es war es also einfach nicht so fair. So so zu, Freestyle Calisthenics so zu judgen. Okay, ja, verstehe. Ja. Okay, mega interessant,
0: krass. Und gibt es eigentlich Coaches im Freestyle Calisthenics Bereich,
1: die einem auch wirklich so, ja, also ja. Dynamics und so weiter ja. beibringen? Es gibt Coaches. Ich zum Beispiel, ich gebe jetzt so hier in München so jede Woche so Open Training mhm. bei einer Organisation so in einer Freestyle Halle. Mhm. Da mache ich so ein bisschen so Technik-Breakdown, mhm. die Basics von, von Freestyle, von Dynamics, von Statics. Mhm. Aber ich glaube, es, es wird auch nicht so groß sein wie bei Weighted, mhm. weil es ist schwer, das online zu machen. Mhm. Ja. Ja. Es muss meistens so vor Ort sein, in Workshop so ja. Struktur oder Open Training oder so. Ja. Aber als Online-Coaching wird ein bisschen schwer sein. Ja,
0: ja verständlich. Ja, interessant. Das heißt, das geht eigentlich schon alles in allem absolut in die richtige Richtung in dem Freestyle Calisthenics, aber was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist, dass mehr Leute Events organisieren, ja. dass mehr stattfindet. Ich meine, dieses Jahr gibt es eigentlich primär die Deutsche Meisterschaft, hat es gegeben in Deutschland, oder?
1: Ja, dieses Jahr gab es so. eine Deutsche Meisterschaft. Es gab auch äh, vor, vor zwei Wochen jetzt im Norden in Bremen bei dem Training. Ja. Aber es war auch
0: eher mit Einladung jetzt nichts, so, oder wo so Anfänger mitmachen könnten. Oder so. Doch, doch, es gab so, okay.
1: die haben so kopiert mit einer Organisation aus UK, so Kaliseum. Mhm. Ah ja. Die haben so Static Battles so Geil. organisiert, ein bisschen Sets and so eine Mischung von, von allem. So. Okay. Mhm. Könnte okay, aber es sind dann
0: trotzdem auch so im Endeffekt zwei, eineinhalb, zwei ja. Events, das ist natürlich dann schon. Aber dafür hat man auch mehr Möglichkeiten, so international so mitzumachen. Ja. Wenn du gut bist, aber jetzt, wenn du halt irgendwo anfangen möchtest, so in, in Deutschland, also jetzt jemand, der ein die jetzt mal gelernt hat, ein Backlever, ein muscle -up und eine Flag, kann so für diese Leute so, so also richtig Einsteigerniveau, da gibt's halt Ich glaube, für,
1: für Anfänger, es gibt auch keinen richtige Competition, aber ja. auch, es wird auch nicht helfen, ja, weil okay. wenn du Anfänger bist, du kannst fast noch nichts mhm. Es kann nicht so strukturiert, dass, dass es auch für, für ja. jeden so ja. passt. Ja. Ja. So für Anfänger würde mehr passen, so Meetups oder Jams. Okay. Ja. Ja. Es ist einfach so gemeinsam, auch früher, wir haben auch so gemacht. Es gab keine richtige so Competition, mhm. aber es gab mehr so Jams. Das heißt, ja. alle treffen sich, trainieren zusammen, es gibt so ein bisschen Competition, aber und bisschen Battle in, oder, genau, genau. So, ja, Inoffizielle ja. so Competition. Ja. Und das wird auch mehr, mehr bringen, so für Anfänger. Als also so underground style genau, so quasi. Genau, als richtige Competition. Weil für richtige Competition, wie du gesagt hast, du, brauch, du musst mindestens eine Minute lang ein Combo machen können. Und ja. das ist auch sehr, ist sehr heftig. schwierig. Ja, genau. Also, es
0: ist schon eine sehr hohe Einstiegshürde. Ja. Das heißt, du musst schon lange Zeit eigentlich auch Calisthenics machen, um dann auch da mitzumachen. Weil das sind natürlich dann schon einfach eine Minute so eine Combo.
1: Würde ich mir selber nicht mal zutrauen. So, weißt du? Ja. So. Aber ja, deswegen für Anfänger, die müssen so für Freestyle-Casting nicht direkt an Competitions so denken. Es geht erstmal um das Spaß, um neue ja. Skills kenn so zu lernen, ja. zu probieren. Und danach so kommen so die Jams, mhm. Meetups. Und dann ja. so Competitions sind immer. Auf der letzten Stelle. Ja, ja,
0: ja, Okay. Ja, aber so Jams und so Meetups wäre ja geil, wenn es sowas öfters geben würde. Ja. Ähm, für die ZuhörerInnen mal einfach noch. Wo gibt es denn in Deutschland so verschiedene Anlaufstellen, ähm, wo man sich melden kann? Also ich meine,
1: Frankfurt sind die Jungs von GSHAN ja, im die Endeffekt. Die größte, würde sagen, die größte Community im Freestyle Calisthenics sind Frankfurt. Es gibt noch äh, Hamburg, so KX, ja, die, die sind auch ziemlich auch groß, Job groß, genau, ziemlich groß. Auch cool. ja. die geben viele so Trainings, kostenlose Trainings so, in Parks, Jams, in Berlin und Bremen, es gibt HUT-Training, HUT Training. die machen auch krasse so, ja. Arbeit mit so Freestyle und so, und hoffen ja, hoffentlich bald auch wieder, wieder, bald so in München. Ja, ja im Endeffekt können die Leute sich ja auch jetzt schon bei dir melden, weil du gibst ja, ja auch äh, Kurse, ja, wir wollen ja. Ja, dieses, äh, diese Saison so richtig so pushen. Ja. Mal schauen, wie es wird in den nächsten Monaten. Ja, ich schicke alle Freestyler, die zu uns kommen wollen,
0: äh, zu dir dann quasi. Alle
1: herzlich willkommen. Ja,
0: <lacht> absolut. Ja, mega geil. Ähm, ich denke, da haben wir echt einen sehr, sehr guten, großen Umriss mal um das ganze Freestyle-Thema gemacht, damit man da einfach auch ein bisschen mehr Einblick bekommt und äh, ähm, Mehr versteht, was so dahinter ist. Was mich jetzt mal nur interessiert, was so die nächsten Events im nächsten halben Jahr für dich so sind. Die
1: Competitions-Events, was steht da alles so an für dich? Ja, für mich dieses Jahr. Es gibt noch äh, diese Battle auf Mallorca in drei Wochen. Ja. Und dann ist für die letzte für diese Saison. Mhm. Danach im Winter so mehr Fokus auf meinem so Training, mhm. weil Competition-Vorbereitung ist immer so anders als so ja. normal Training. Bist du da in äh, Stockholm oder wo ist es? Auch nee, 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 ich habe mich entschieden, nicht ah, okay. zu machen. Ja. So, in letzten drei Wochen, letzte Competition. Okay. Danach so, erstmal Mitte nächstes Jahr wieder okay. Competitions. Erstmal wieder so ein neues Level genau. erreichen. Genau. Äh, ja.
0: Ja. ja, ja. das ist schon auch ähnlich, weil im Weighted Calisthenics ist dann auch so, dass man sagt, ey, ein, zwei Wettkämpfe pro Jahr, wenn du wirklich werden willst, darin ja. macht schon Sinn, aber viel mehr ist dann einfach... Und für Freestyle, denkst du denkst auch,
1: Competitions sind sehr, sehr wichtig, ja. weil ja zum Beispiel für Weighted, du kannst dein PR immer so messen, weißt du, du kannst immer so dein PR messen, okay, ich habe jetzt meinen ja. neuen Record, du, du kannst alles so tracken, weißt aber, du, ja. aber so für Freestyle, im Competition du wirst immer so ein neues Level ich sagen, so unlocken yeah. immer egal, egal was für Level jetzt du hast im Competition du wirst immer so was mitnehmen weißt du ja voll ja, voll. ja du wirst immer erfahrener routinierter genau du wirst vorstellen. nur da wirklich
0: wissen was es dir so richtig so fällt ja genau ja. siehst wieder bei anderen was so denkst so ey das genau. muss ich mal einbauen der macht das geil das sind ja dann so Nuancen irgendwie genau. noch so oder halt
1: das ist dann schon eigentlich Und es mal, so auch wichtig, um updated zu bleiben. Ja, weißt voll. Du? Um was geht ab? Ja, was geht ab? Was für ein Level jetzt ja. ist auf der Welt? Ja, ja
0: geil. Gibt es noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest?
1: Nee, ich glaube, wir haben einen schönen Podcast aufgenommen. Danke für die Einladung. Und ja, vielleicht sehen wir uns in ein paar Monaten, wenn wir das Ganze in München weiter pushen.
0: Absolut, da machen wir dann nochmal ja. was äh, extra, um das dann vernünftig zu bewerben, sobald es dann einen Termin und alles gibt, dass wir das dann nochmal ordentlich ja, klar haben. Schön, dass du da warst. Danke. Hau rein und äh, viel Spaß beim... Wir, ja. wir arbeiten jetzt weiter. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Du hast auch noch mal wirklich ein paar coole Insights bekommen in den ganzen Freestyle-Calisthenics-Sport. Ist dann doch einfach noch mal eine andere Strömung und zeigt natürlich auch, wie sich der Calisthenics Sport weiterentwickelt, dass jetzt allein schon verschiedene Strömungen gibt und auch die Trainingsplanung komplett die Community sich eigentlich ja unterschiedlich aufstellt und dass man da selber eine ja, große breite Möglichkeit auch hat, ja seine Strömung zu finden. Was macht mir vielleicht mehr Spaß? In was für eine Richtung möchte ich gehen oder was taugt mir da mehr? Möchte ich einen Wettkampf mitmachen oder nicht? Dementsprechend voll geil, dass der josef da war. Ähm, alle seine oder sein Instagram haben wir hier unten in den Show Notes ähm, verlinkt, deswegen schaut da gerne unbedingt mal vorbei, damit ihr bei ihm ähm, ja, auf dem Laufenden bleibt, auch mit den ganzen Wettkämpfen und wenn er selber auch, wie er angesprochen hat, was organisiert, dann bist du herzlich eingeladen, da natürlich vorbeizuschauen. Plus, wenn du aus München, Münchner Umland bist und Bock hast, freestyle nichts mal auszuprobieren, dann geh auf jeden Fall auf sein Instagram, schreib ihm, dann kannst du da gerne mal in seinen wöchentlichen Sessions vorbeigehen. Ähm, kann ich einfach nur empfehlen, ist einfach ein sau cooler Typ und äh, ich kenne ihn jetzt schon seit sechs Jahren und auch wirklich crazy, wie er sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Also der weiß ganz genau, was er da macht. Und wenn du mit Calisthenics anfangen möchtest und wirklich erstmal die Basics in den Griff bekommen willst, Skills lernen, Statics vor allem, nicht dynamische Skills, wie wir jetzt gelernt haben, ähm, dann... Bist du herzlich eingeladen, dir einen Termin einzutragen unter www.flex-calisthenics.com. Dann rufen wir dich mal an, schauen, wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da weiterhelfen können. Und dann würden wir dann einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren, indem wir dann auch mal Übungen von dir analysieren, das Ganze angehen, mal einen roten Faden für dein Training aufbauen. Und ja, wenn du dann Lust hast, das Ganze mit uns gemeinsam auch zu machen, können wir gerne auch darüber sprechen. Deswegen bist du herzlich eingeladen, dir einen Termin einzutragen. Zu, zu vereinbaren und dann rufen wir dich an. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Podcast oder im nächsten Video hier auf dem YouTube Kanal und äh, hören uns im Podcast auf gar keinen Fall. Abonnieren vergessen für alle YouTube Leute. Ich habe gesehen 82 Prozent aller ähm, ja, Personen, die den YouTube Kanal anschauen, sind keine Abonnenten. Das kann nicht sein. Deswegen schalte jetzt mal ordentlich in den Abo Button rein und dann Sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Flex. Ciao.